0: Eu queria compartilhar com os irmãos, nessa, nessa oportunidade, nessa noite, algo que, que Deus tem ministrado no meu coração, nesse tempo que o mundo está passando. É, é, a nossa geração é uma geração, é, não sei se é privilegiada, vou passar um, um momento tão difícil na história da humanidade e eu penso que a Bíblia é tão atual né? é, passa, passa séculos e séculos e séculos e a Bíblia está aqui para nos orientar está aqui para nos dar um norte, para nos dar uma direção e ela é muito atual, muito atual e quando vem esse tempo de crise, esse tempo de dificuldade esse tempo que nós estamos passando aonde que nós temos que olhar? na palavra de Deus a gente esquece, quando começou o mês de março, a gente ainda não dava tanta importância para esse momento especial que nós estamos passando, veio o medo, veio o pânico, veio o temor, e no início começou aquele desespero, e o Espírito de Deus começou a mover no meu coração e dizer, calma, volta os teus olhos para a palavra, eu comecei a ler a palavra, comecei a ser ministrado através da palavra, e comecei a encontrar conforto na palavra de Deus, então desde, desde esse tempo eu sou pastor de igreja, e, e como pastor eu tenho que trazer uma palavra pastoral, não posso fugir disso, ainda que eu não sou pastor dessa igreja, mas com a oportunidade que o bispo me dá nessa noite, eu quero compartilhar com vocês uma palavra pastoral, para esse tempo que nós estamos atravessando, e eu quero levar vocês num, num homem que eu admiro muito, que é Paulo, eu aprendo muito com as cartas de Paulo, com os conselhos de Paulo, e lá na carta de Paulo em Filipenses capítulo 4, onde eu quero te levar, versículo 6, 7 e 8, eu encontro uma palavra muito preciosa, muito rica, nesses três versículos, a gente vai encontrar o seguinte, Paulo falando para não se preocupar por nada, eu preciso, em troca da, da preocupação, que não me ajuda, que não resolve nada, eu vou trocar a preocupação por oração, ele começa o versículo falando disso, e ele fala para falar com Deus, o que nós necessitamos, e ele continua, ele fala o seguinte, olha, dá graças por tudo que Deus está fazendo, por tudo que Deus já fez, por tudo que Deus está fazendo, e também por aquilo que Deus vai fazer, e aí no versículo 7 ele vai falar assim, olha, assim vocês vão experimentar a paz de Deus. E olha que, que, que máximo isso, a paz de Deus que supera tudo o que nós podemos entender. E o que, que a paz de Deus faz? Olha que tremendo isso. A paz de Deus, ela, ela cuida do meu coração, ela cuida do meu coração e cuida da minha mente. Eu quero te levar a pensar a riqueza deste texto. A paz de Deus, ela cuida do meu coração, ela cuida da minha mente, porque, onde eu vou dedicar um tempo aqui hoje, para compartilhar com os irmãos, porque tudo está na minha cabeça, tudo está na minha mente, a guerra, a batalha, a crise, é, é, tudo está aqui, por isso que Paulo está falando. Agora, tem um segredo aqui, a paz de Deus, ela cuida do meu coração, ela cuida da minha mente, enquanto eu estou vivendo em Cristo Jesus. Amém? Amém ou não? Eu preciso para mim ser alcançado Por esse cuidado da paz de Deus E que a gente precisa Neste tempo que a gente está passando é, é, é o nosso, guardar o nosso coração Guardar a nossa mente Eu preciso estar em Cristo E aí vem o versículo 8 Paulo falando o seguinte Amados irmãos, uma coisa mais para terminar aqui Pensa Pensamento Pensa tudo o que é Verdadeiro ele vai dar uma lista aqui de tudo que nós devemos pensar Tudo que é verdadeiro, tudo que é honrável, tudo que é justo, tudo que é puro Tudo que é belo, tudo que é admirável Você tem que pensar nisso Então olha bem, caminha comigo, guarda essa palavra Porque essa palavra pode fazer diferença na sua vida Nesse tempo que nós estamos passando Porque é uma batalha que nunca ninguém na história passou e aí eu posso ver, é tão profundo esse texto de Paulo, porque ele começa falando, assim, você não tem que preocupar com nada, e como não preocupar com nada? Como não preocupar com nada? Olha, é, a preocupação ela não vai resolver nada na minha vida, não vai resolver nada na sua vida, mas a oração sim, por isso Paulo está falando, não preocupem com nada, mas ore e agora vem uma outra palavra que vocês estão sendo ministrados aqui, aprende a sempre ter um coração cheio de gratidão, então olha aí, a preocupação não te leva a lugar nenhum, a oração sim, a, 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 e ter um coração cheio de gratidão também, mas aí eu vou caminhando aqui, eu vou ver que é, o versículo 8, que é, que é chave aqui, a questão da mente, a questão do pensamento, Paulo vai falando o seguinte, que nós temos que renovar, a nossa maneira de pensar renovar os nossos pensamentos tirar os pensamentos maus e colocar os pensamentos corretos e ele dá uma lista uma lista de tudo que eu posso pensar nessa renovação porque os pensamentos irmãos, tanto pode acalmar a tempestade que nós estamos passando, como os nossos pensamentos podem também aflorar a tempestade que nós estamos passando se você não cuidar do seu pensamento ele pode te gerar muito mais crise ou pode acabar com a crise que você está passando por isso que Paulo está tratando aqui essa questão da mente essa questão do nosso pensamento, da nossa mente porque muitas tormentas nós vamos ganhar ou vamos perder aqui nos nossos pensamentos isso é muito forte você vai ganhar ou vai perder aqui na mente, porque tudo vai, vai começar aqui, então, ele pode acalmar ou pode avivar as tormentas, por isso lá em provérbios capítulo 23, versículo 7, fala o seguinte, é, é, a maneira que é o seu pensamento, é você, você é o retrato dos seus pensamentos, você é o um retrato, o seu exterior está refletindo o que está aqui dentro, você é o que você pensa as suas ações, a sua fala o, o que você externa está aqui dentro na mente, está no seu pensamento então, provérbios 23 7 vai falar o seguinte o, os seus pensamentos é o, é, você é o retrato dos seus pensamentos e os nossos pensamentos é a origem do que nós somos o que, o que você pensa você é o que está tá aqui dentro, vai externar aí fora, vai determinar a, a maneira como você fala, vai de, determinar as suas reações, vai determinar a resposta que você precisa dar, então, a guerra está travada aqui, e se eu quero mudar a minha vida, se eu quero ter uma vida de qualidade, se eu quero avançar, eu preciso renovar os meus pensamentos, eu preciso renovar a minha mente, se eu quero alcançar essa, essa mudança, e aí eu aprendo com o Paulo, algumas coisas muito importantes aqui, eu quero compartilhar com você, que eu preciso de tomar, se tudo está aqui, se tudo que, que está acontecendo aqui fora, na minha vida, vem daqui de dentro, eu preciso tomar o controle do que está aqui, eu tenho que ter controle, eu tenho que dominar, e aí eu tenho o Espírito Santo de Deus, e se eu tenho o Espírito Santo de Deus, eu tenho o fruto do Espírito. E um dos frutos do Espírito é domínio próprio. Domínio próprio. E por que, que muitas pessoas não conseguem dominar pensamentos? Não conseguem dominar emoções? Não conseguem dominar. E aí piora tudo. Então, primeiro conselho que eu comparto com você nessa noite é você tomar. Tomar o controle do que você pensa É impossível Para quem tem o domínio próprio Para quem tem o Espírito Santo Não é impossível Pode ser para um que não tem o Espírito Santo Para um que não tem o fruto do domínio próprio Pode ser que ele não vai conseguir Eu estou aprendendo com Paulo aqui Que eu posso tomar o controle do meu, dos meus pensamentos e, e pode ser intencional E Paulo está falando uma lista De tudo que eu tenho que pensar e se eu quero aprender com o Paulo aqui, eu vou tomar o controle da minha mente, com a ajuda do Espírito Santo, porque eu não posso permitir, que os traumas do meu passado, venham interferir no, no, na minha vida, eu não posso permitir, que os problemas do presente, venham interferir na minha vida, eu não posso permitir, que a incerteza de 2021, toma conta da minha vida, ou você vai deixar a sua, vida, a sua vida ser dominada por qualquer tipo de pensamento, então eu não posso permitir que o passado, eu não posso permitir que o presente, eu não posso permitir que o futuro venha, venha dominar, eu tenho que tomar o controle do, dos meus pensamentos, porque se os meus pensamentos são bons… Isso não é pensamento positivo, não estou te levando a começar a declarar positivamente, não. Mas se os meus pensamentos são bons, eu vou chegar a lugares bons. Se os meus pensamentos é são é, é justo, eu vou chegar à justiça de Deus. Se os meus pensamentos são pensamentos puros, eu vou chegar à pureza. Então eu aprendo com Paulo que eu posso sim tomar o controle daquilo que eu estou pensando eu posso sim, tomar o controle da minha mente, porque eu tenho o Espírito Santo, e se eu tenho o Espírito Santo, eu tenho domínio próprio, então você decide, é simples, Paulo já te deu uma lista aí, do que você precisa pensar, agora eu tenho que decidir, precisa ser intencional, toma o controle da sua mente, outro passo que eu dou nesse texto, que, que Paulo está falando aqui, é que eu posso, além de tomar o controle, dominar, os meus pensamentos, dominar a minha mente, é que eu preciso guardar a minha mente, nessa guerra que nós estamos passando, provérbios capítulo 15, versículo 14, fala que o sábio, ele tem fome de conhecimento, o sábio tem fome de conhecimento, enquanto o Nécio se alimenta de lixo, essa tradução que eu estou lendo, é a, a Reina Valéria, 1960, é uma, é uma versão que, para os alunos aí de bibliologia, é que mais se aproxima do original. Eu gosto muito dessa versão, porque ela, ela traz muito próximo do original, para a gente entender bem o que, o, a, a mensagem que quer ser transmitida. E aí vem muito claro, o sábio ele tem fome de conhecimento, mas o nécio, o tolo, o tonto, ele se alimenta de, de lixo e por que, que eu estou falando que é importante guardar a mente? O que, que tem a ver é, 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 o, 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 o sábio ter fome de conhecimento, enquanto o tonto ele se alimenta de, de lixo? Você é o guardião da sua mente, uma vez que você toma o controle da sua mente, você decide o que vai estar aqui, o que vai entrar pelos seus olhos, o que vai entrar pelos seus ouvidos, se você quer parar de sofrer, se você quer parar de ser atormentado pelos pensamentos, seja sábio. Alimenta de conhecimento. A mesma coisa passa com o seu corpo. Se você começa a alimentar de sujeira, come comidas que, 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 que maltrata o seu organismo, come comida que maltrata o seu corpo físico, o que vai acontecer? Você vai enfermar, vai estar enfermo você come é, é, muita, muito açúcar, muito sal, vai ter um descontrole no seu corpo físico, talvez no início você não vai sentir, mas lá na frente você vai ter o resultado, e o mesmo acontece com a nossa mente, se eu alimento a minha mente de lixo, o que, que vai produzir a minha mente? Eu preciso, eu preciso ser o guardião número um, da minha mente, e aí eu estou vendo aqui provérbios capítulo 15, falando o seguinte, olha o sábio ele tem fome de conhecimento, ele tem fome de coisas produtivas, ele tem fome de coisas que vai agregar algo bom para, para a sua saúde mental, enquanto o tolo o que, que ele faz? Ele enche a mente de sujeira, só come coisas que não presta, só alimenta de coisas que vai, que vai danificar a mente, danificar a saúde mental, você é o guardião da sua mente, de tudo que entra, seja através dos seus olhos, ou seja através dos seus ouvidos, então cuidado com o que você escuta, cuidado com o que você vê, porque você é o guardião da sua mente, você é o guardião dos seus pensamentos, cuidado com a, as piadas sujas, piadas imorais, cuidado com as, as maus palavras, cuidado com as, as, as maus é, conversações, cuidado, porque é entrada os seus ouvidos, cuidado com o que você vê, as murmurações, as reclamações, fica muito tempo perto de pessoas que só reclama, reclamam, 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 reclamam reclama de tudo fica muito tempo perto de pessoas que só falam coisas, coisas feias, coisas maus fica perto de pessoas com palavras negativas, te cansa ou não? te cansa ou não? cansa sua mente ou não? me fez lembrar aqui de uma, pessoa, de, uma de uma ovelha nossa lá certa ocasião foi, foi visitar a gente ela, a pastora estava fazendo um café para ela lá e ela falava, 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 falava tanta coisa pesada tanta coisa nociva que depois, a Cleide chegar, estou cansada, a mente cansada, o corpo, a gente, nós somos guardiões, daquilo que nós pensamos, é impossível ter uma vida saudável, uma vida saudável, uma vida positiva, com uma mente negativa, então, toma o controle da sua mente, então, toma, seja o guardião do que você pensa, cuidado, tem um tal do nada a ver, é, eu não vou entrar no mérito da questão, tem filmes, tem músicas, e tem a, aquela palavra, não tem nada a ver, cuidado, você é o guardião, músicas imorais, músicas é, é, é que transmitem uma, uma mensagem suja, uma pornografia imoral além de afetar o seu relacionamento com Deus, além de afetar o Espírito Santo de Deus que é morada, você é templo do Espírito Santo de Deus, nem vou entrar nessa questão, mas aqui ó, destrói a sua mente, e pode ser que muitas coisas que você está passando, muitas dificuldades que você está enfrentando, você está perdendo a batalha aí na cabeça, está perdendo a batalha na mente, porque você não se preocupou em ser um guardião do que entra e do que está aí dentro da sua cabeça, mas Paulo está falando, cuidado, cuidado com pessoas tóxicas, cuidado com pessoas negativas, cuidado com palavras de derrotas, cuidado com palavras é, 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 de maldições, cuida dos teus olhos, cuida dos teus ouvidos, fecha os teus olhos para tudo, tudo que desagrada a Deus, fecha os teus olhos para tudo que contamina a sua mente, fecha os teus ouvidos para tudo que contamina os teus pensamentos, seja o guardião dos seus pensamentos, Cuidado com o lixo tóxico, cuidado com a montoeira de coisas que pode entrar pelos teus olhos, que vai entristecer o Espírito Santo de Deus. E aí você fica nessa aí, não tem nada a ver, não tem nada a ver, não tem nada a ver, muitas coisas não são pecados, não tem nada a ver, mas prejudica prejudica seja um filme, seja uma música, seja lá o que for é como a erva que vai multiplicando, que vai crescendo, que vai crescendo, que vai crescendo, seja o guardião, da sua mente, eu vou caminhando aqui, eu preciso tomar o controle, dos meus pensamentos, preciso guardar os meus pensamentos, guardar a minha mente, mas eu preciso também, alimentar a minha mente, e eu vou gastar um tempinho aqui, falando disso, porque uma mente saudável, ela tem que deixar o que é tóxico, Deixar de comer coisas que não presta. Deixar afastar daquilo que não presta. E se agarrar àquilo que é bom. Essa lista que Paulo te deu aí. Essa lista que Paulo escreveu aqui. Mais atual do que nunca. Você precisa alimentar a sua mente. Deixar de, de escutar e ver o que é mal. E, e escutar e ver o que é bom. É como resetar um chip é como resetar uma memória de computador, a renovação da mente, a trans transformação da mente, alimenta a sua mente, e aí, para alimentar a mente, o, que, que, eu, o que, que eu posso fazer? Passar tempo com Deus, tem coisa melhor, para resetar a mente, zerar a mente, e alimentar a mente, tem coisa melhor do que passar tempo com Deus? Você quer limpar a sua memória? Você quer seguir essa lista de Paulo, passa tempo com Deus, passa tempo com Deus, vai tirar todas as, as, as notícias maus, vai tirar tudo que não presta, e aí sabe, quando você começa a passar tempo com Deus, sabe o que vai acontecer? Sabe o que vai acontecer? Vai vir os pensamentos de Deus, vai vir os segredos de Deus, vai vir coisas que, está, que estão no coração de Deus se você quer alimentar a sua mente passa tempo com Deus passa tempo com Deus eu acho que uma, às vezes eu, eu fico lá na igreja eu devo ser um pastor muito chato porque o tanto que eu falo todo domingo, todo domingo incansavelmente todo domingo eu não, é difícil passar um domingo, é difícil passar um culto sem que eu deixa de instruir a igreja, como está o seu tempo com Deus? talvez no discipulado, talvez no um a um lá, a primeira pergunta, e parece que já é algo até marcado, né? mas tem que ser, porque nós não estamos dando a importância, dessa questão de, de estar com Deus, e aí nós não temos os pensamentos de Deus em nós, e aí nós não estamos cheios, daquilo que Deus pensa, valorizamos mais o que, o que a mídia pensa, o que as redes sociais pensam, aquilo que as pessoas pensam, passa tempo com Deus, você vai alimentar a sua mente, a Bíblia fala que nós temos, você já sabe disso, a mente de Cristo, e para mim ter a mente de Cristo, eu preciso de passar tempo com Deus, eu preciso de estar com Deus e não vem essa conversinha de, ah, eu oro enquanto eu caminho, enquanto eu vou para o meu trabalho, enquanto eu estou andando, eu estou falando com Deus, não, é tempo com Deus, tempo com Deus, é estar ali sentado para, para esperar Deus falar, receber os planos de Deus, receber as orientações de Deus, receber os pensamentos de Deus, vai mudar a tua vida vai mudar a sua história, quando você começar a receber, o, o, o que está no coração de Deus, faz a diferença, você quer alimentar a sua mente, passa tempo com Deus, quer alimentar a sua mente, passa tempo com a Palavra de Deus, passa tempo com a Palavra, não é visitar, não é abrir aqui e ler um, um versículo, ah, tá, tá, é o fast food, está tá bom demais, melhor o versículo do que nada, não é isso, não é isso, você quer alimentar a sua mente, passa tempo com a Palavra de Deus, é a melhor comida para a sua Palavra, de... a melhor comida para a sua vida, é a Palavra de Deus, é uma pena, eu não sei, eu não, não gosto muito disso, para é, perguntar, quanto tempo você dedica, a, a estudar a Palavra de Deus, quanto tempo você dedica, para meditar a Palavra de Deus, quanto tempo você, você dedica para memorizar, para memorizar, a palavra de Deus, domingo passado, eu estava no culto aqui de manhã. O bispo Paulo estava falando sobre isso. Que, que tempos atrás tinha maratonas bíblicas e os jovens é, é, faziam competências de, 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 de conhecimento bíblico. Você está numa igreja que ama, que prioriza o ensino da Palavra de Deus, quantos cursos o bispo está disponibilizando para, para 2021? Mas a gente, às vezes, passamos muito mais tempo com os seriados, muito mais tempo com os filmes, nada disso que aí é pecado, nada disso, mas, mas vai, vai refletir naquilo que você é, vai refletir no seu exterior, reflete, Reflete. É uma adrenalina. Tem uma vez que eu estava no Playstation jogando jogando Fórmula 1. Eu tive que sair rápido, assim, desliguei rápido lá. Entrei no carro, eu morava aqui no centro e a garagem era subterrânea. E eu entrei, peguei o carro, liguei o carro e fui sair. E eu entrei assim, numa velocidade alta na garagem. Ela tinha um, uma curva bem forte, assim. E eu relei assim o, o paralama. É, esquerda, não me lembro, esquerda ou direita, porque eu estava naquela adrenalina, não tem nada a ver, mas reflete, é o um retrato daquilo que nós somos, passa tempo com a Palavra de Deus, eu quero motivar você a memorizar a Palavra, teve uma época lá na Bolívia, eu estava passando uma prova terrível, uma prova gigantesca, e até dormindo, eu falava esse versículo, a paz de Deus, vai guardar os meus pensamentos, e vai guardar o meu coração, a paz de Deus vai guardar o meu pensamento e o meu coração, a paz de Deus vai guardar o meu pensamento e o meu coração, e eu ficava falando isso, eu ficava falando isso, eu ficava falando, eu falava, eu falava, eu falei esse versículo. não sei quantos meses eu falei, até ficar livre, daquele ataque diabólico que eu estava sofrendo, Às vezes eu dormia e não acordava, eu estava falando, a paz de Deus vai guardar o meu coração, e vai guardar os meus pensamentos, em Cristo Jesus, em Cristo Jesus. Eu ia falando, eu ia falando, eu ia falando, eu ia falando, mas eu preciso, eu preciso para vencer isso tudo que nós estamos passando aqui. Eu preciso alimentar a minha mente, e para alimentar a minha mente, eu preciso passar tempo com a palavra de Deus. Passa tempo com boas pessoas, passa tempo com bons amigos. E aí vem uma outra palavra, não sei se vai se, se, se vai te agradar muito. Tem hora que eu preciso eliminar pessoas tóxicas. Tem hora que eu preciso eliminar algumas amizades. Se eu quero se eu quero alimentar porque influencia. E aí a gente troca troca o tempo com Deus, troca a palavra de Deus e não eliminamos algumas pessoas que a gente precisa, infelizmente, de eliminar, porque são pessoas tóxicas, são relacionamentos tóxicos, são amizades tóxicas, que influencia. e olha só, as nossas, amiza a, a, as nossas amizades, os nossos relacionamentos, não são neutros, tem um posicionamento tem um posicionamento, e você, tem, você tem que ter cuidado com esse posicionamento, ou vai te levar para mais perto de Deus, ou vai te afastar para muito longe de Deus, e o que, que você faz? O que, que você faz? Se você quer alimentar a sua, a sua alma, às vezes dói, às vezes corta, às vezes sangra, mas eu tenho que eliminar, eliminar as, as companhias tóxicas eu preciso estar com pessoas que têm os mesmos princípios, os mesmos valores que eu tenho, e é natural, ainda que eu goste, ainda que eu amo, eu tenho algumas ovelhas que abandonaram a igreja, pessoas preciosas, pessoas que caminhavam comigo, pessoas que andavam comigo, e ainda que, que eu gosto da pessoa, ela gosta de mim, mas a gente toma caminhos diferentes não tem como, porque o que ele pensa, o que ele quer, o que ele quer fazer, é diferente do que eu quero, eu quero estar na igreja, eu quero servir o Senhor, eu quero ir para a célula, eu quero dedicar tempo ao Senhor, e ele não quer, ou seja, eu estou dando um exemplo aqui, espiritual, porque a gente sempre volta para o espiritual, mas se você pegar aí fora, você vai achar um exemplo assim, se você fizer uma viagem aí na sua cabeça, aí, você vai ver, poxa essa pessoa, realmente me afasta, prejudica, não sei mas na minha vida é natural tem pessoas que eu gosto mas me afasto, porque os objetivos os princípios, os objetivos são diferentes e sabe que? o mesmo Paulo que a gente está falando aqui de Filipenses ele fala um negócio muito doido aqui em 2 Coríntios capítulo 6 14 e 15 ele fala o seguinte, olha, não participa em nada a versão é essa aqui, olha. não participe em nada, radical não participa em nada do que fazem os que não são seguidores de Cristo, tampouco pode-se juntar a luz com, os, com, a, com as trevas, não pode, versículo 15, não pode ter amizade entre Cristo e o diabo, o que é seguidor de Cristo não chama irmão, eu fiquei horrorizado quando eu li isso aqui, porque às vezes a gente a gente fala todo mundo é irmão mas Paulo está falando aqui olha o que é o que é seguidor de Cristo não chama de irmão o que não é pesado né pesado mas é palavra então olha só passa tempo com pessoas boas pessoas que vai agregar pessoas que vai te impulsionar pessoas que vai te levar mais lá na frente então se você quer alimentar a sua alma, eu estou te dando algum, alguns passos para você seguir, para você alimentar a sua alma, a sua mente, seus pensamentos, porque a, a, as amizades, os relacionamentos, não são neutros, tem um posicionamento, e você sabe o que, que é mais triste, na minha caminhada pastoral que eu vejo, é que é muito mais fácil, o negativo influenciar no positivo, que o positivo influenciar no negativo, começa um namoro, um relacionamento, uma amizade, daqui a pouco o cara está… era uma bênção, era uma bênção, e agora já não é mais, não sei, amizade, não sei, um, um amor, uma paixão, não é mais, porque não é neutro, tem um objetivo, estava tratando com ovelha agora, recentemente, eu falei com ele, olha, você me conhece, caminha comigo quatro anos, não sou um pastor chato está namorando com, com uma pessoa que não é crente, já está fazendo planos para casar, agora, como é que vai ser? Você nasceu no Evangelho, você tem os princípios, tem os valores, vai chegar, ela vai querer levantar lá um altar por Deus dela, e o que, que você vai fazer? vai poder fazer o quê? Ela vai querer colocar lá a, a imagem da, da santa preferida dela, e como é que você vai fazer isso? Ela vai querer batizar o filho, você vai querer apresentar o Senhor, como é que vai ser isso? me explica, ah, não tem nada a ver pastor, claro, não tem nada a ver, é uma, uma boa pessoa, é uma pessoa de, honesta, de cara, mas ela não é neutro, não é neutro, tem um posicionamento, estou orando pastor, para salvar ela, amém, é legal, é joia, ora mesmo, vou orar por vocês, mas espera aí, como é que vai ser esse negócio depois? você vai querer, vai querer instruir o seu filho no caminho que deve andar, e ela vai querer levar, não sei para onde, como é que vai ser? Como é que vai ser esse negócio depois? Porque não é neutro, tem que decidir, tem que decidir, então, passa tempo com bons amigos, passa tempo estudando a palavra, passa tempo conhecendo as verdades, passa tempo alimentando da palavra de Deus para renovar a sua mente, para tirar todo conceito errado, todo conceito que, que o mundo quer colocar, que a mídia quer colocar, todas toda as realidades que estão aí fora, colocar na nossa mente, que pode isso, que pode, e, a, e aonde você vai definir se pode, se não pode, o que, que você faz, aonde você vai, o que você come, o que você bebe, o que você veste, como você gasta o seu dinheiro, como que você vai definir tudo isso? Aqui como você vai definir, tudo o que você quer pensar, vai definir aqui, e aí caminhando para o final, o versículo aí, Paulo está falando o seguinte, olha, pensa em tudo o que é verdadeiro, porque o tanto de mentira que tem por aí, olha só, vou compartilhar com vocês algumas coisas aqui, que muitos anos aqui, o bispo Paulo já pregava, tem muitas vozes, lembra disso? Muitas ondas, nem lembra, né? Muitas ondas, muitas vozes, o que, que você vai ouvir? O que, que você vai decidir ouvir? Logo quando eu cheguei na IPV, o bispo Paulo pregava isso. Passou muito tempo falando isso, tem muitas vozes, tem muitas ondas, e se você sintonizar aí, e Paulo está falando o seguinte, olha, pensa no que é verdadeiro. Porque você não pode, você não pode, você não pode deixar qualquer coisa entrar aí para você pensar outra coisa que o Bispo Paulo falava muito nos discipulados comigo tem os pensamentos que são de Deus lembra não tem os pensamentos que que é do diabo e tem os nossos pensamentos pensamento de Deus os meus pensamentos e os pensamentos que vêm são as as setas são os dardos inflamáveis do diabo e, e eu, eu o que que eu preciso de fazer pensar no que é verdadeiro pensar, ter os pensamentos de Deus, e Paulo termina aqui falando o seguinte, pensa no que é verdadeiro, Martinho Lutero, o grande reformador, ele falou o seguinte, você conhece essa frase, eu não posso evitar que as aves voam sobre a minha cabeça, mas eu posso evitar que eles façam morada, que eles façam, que eles pousam, e façam a casa aqui na minha cabeça, então, eu tenho que decidir, eu não posso aceitar, os, eu não posso aceitar, os pensamentos mentirosos, eu não posso aceitar, eu não posso aceitar, as notícias falsas, eu não posso aceitar, qualquer coisa, eu não posso permitir, qualquer coisa, na minha mente, quantas pessoas estão enfermando, estão doentes, nesse tempo, televisão, internet nós estamos sendo bombardeados com ideias, com princípios com valores que não são e Paulo está falando pensa no que é verdadeiro pensa no que é correto você não pode crer e acreditar em qualquer coisa você não pode acreditar em qualquer historinha por aí você não pode acreditar em qualquer ensinamento por aí a gente precisa a gente precisa acreditar que isso aqui é lâmpada de verdade, que isso aqui é, é direcionamento de eu preciso acreditar, eu preciso receber o que é verdadeiro para a minha mente, porque a guerra está aqui, e segundo Timóteo capítulo 3, versículo 16, você precisa conectar sua mente com a palavra de Deus, porque toda palavra, toda escritura, ela é, ela é inspirada por Deus, ela é útil, está escrito aí, ela é útil para ensinar o que é verdade, está escrito aí, se eu tenho que pensar o que é verdadeiro, eu preciso conectar minha mente com a Palavra de Deus, porque a Palavra é verdade, a Palavra é verdade, ela é lâmpada e Paulo está falando o seguinte, a Timóteo, olha, toda a escritura, ela é inspirada por Deus, ela é útil para ensinar o que é verdade, para, para fazer, para fazer, ou para ver o que está mal na nossa vida, é a palavra de Deus, ela nos corrige quando estamos errados, e ela ensina a fazer o que é verdadeiro, Paulo está falando a Timóteo capítulo 2, 3, versículo 16 ela nos ensina o que é verdadeiro, ela nos mostra o que está errado na nossa vida, ela nos corrige quando nós estamos errados, e ela nos ensina a fazer o que é o correto a, a ser feito, então meu irmão, não tem como dar errado, você tem na sua mão, seja no seu telefone, seja no seu computador, no seu tablet, sei lá, você tem na sua mão uma informação poderosa,